0: Veel luisterplezier. Dag beste luisteraar en
1: welkom bij een nieuwe aflevering van onze resultaatscast New Generation Work. Ik ben Kenny en ik zit hier vandaag samen met Wim. Dag Wim. Dag Kenny. Wim, in de vorige podcast uh, schatte je de verschillende soorten attitudes in bij mij. Ja. En nu vroeg ik mezelf af wanneer je iemand tegenkomt. Je, je, ...je schat die persoon toch altijd in van... ...fit hij met mij of fit die
2: niet met mij... ...los van in welke context dat je die eigenlijk tegenkomt. Dat is helemaal waar. Ik denk dat dat de eigenaam mensen is dat we dat altijd doen. Dat heeft ook te maken met onze manier van overleven. En er zijn zoveel contexten dat we dat doen... ...en dat is niet alleen van mensen dat je onbekend voor je zijn... ...maar eigenlijk ook mensen die je kent. De vraag van een leidinggevende bij een evaluatiegesprek zal ook sowieso zijn, fit deze collega van mij in de taken en de job dat ik doe. En dat kunnen zijn in de taken die ik gegeven heb, die dat hij al langer doet, maar dat is ook de nieuwe taken die ik eigenlijk gegeven heb. Dus dat is heel, heel juist. En um, ik neem hier als eenvoudig model het sterhoekmodel eigenlijk voor... Ja. Um, Voordat ik daar misschien iets over zeg, um, de link met attitudes en, en die fit is eigenlijk mooi omschreven door, uh, door, door een van de lezers, Raf, een, een, een excellent uh, spelontwerper. En Raf zegt uh, tegen mij, zegt hij, kijk wat ik heel mooi aan het boek vond, dat is wanneer je de attitudes beschrijft, is dat ik opeens geen enkel gevoel heb dat je een waardeoordeel uitdrukt ten opzichte van die attitudes. Hij zegt, want bij het lezen ben ik onbewust eigenlijk toch aan het zoeken van uh, is dat de juiste attitude? Omdat we zo geprogrammeerd zijn vanuit dat model, van de, de, het gemiddelde model, wat is het ideale en passen we daarin? Dat, dat is niet meer van, van, van deze tijd. Het, uh, het werken in de organisatie van de toekomst is eigenlijk er in staat voor zijn dat je op basis van jouw competenties en jouw attitudes, dat je eigenlijk op de juiste plek terechtkomt. En ik heb die inspiratie gehaald uit het hoekenwerk van uh, de kleuterschool. Ja. ja, ik heb zelf drie kinderen. En als je het hoekenwerk bekijkt, ja, Kenny, dan, dan zitten kleuters zitten in de mogelijkheid dat de juf zegt uh, je mag vandaag gedurende een uurtje gaan werken of gaan spelen in de hoek waar je eigenlijk het meeste zin in hebt en spontaan kiezen kinderen voor de hoek um, en dat zou eigenlijk de werkplek van de toekomst ook moeten zijn dat geen enkele persoon te lang in de hoek gaat zitten waar dat hij eigenlijk ofwel geen goed gevoel bij heeft met de attitude uh, fout zit en niet de motivatie eigenlijk heeft uh, dat is de uh, dat is de duivelshoek, maar wel met zijn competenties misschien wel goed zit. Ja. Daar wil je niet te lang eigenlijk zitten. De, de engele hoek, dat is dan weer de hoek waar dat je wel het gevoel hebt van, ah, ik wil dit eigenlijk graag doen, maar collega's merken dat je eigenlijk daar niet de competenties voor hebt. Dat daar iets mis is, waardoor je dat toch niet goed kan doen en dat je het alleen maar leuk vindt. Uh, ja, ...de dwaashoek, dat is helemaal heel dwaas... ...van te lang in de hoek te zitten... ...waar je eigenlijk voelt van... ...ja, ik kan dat niet en eigenlijk doe ik dat ook niet graag. Maar hoeveel mensen zitten er niet... ...omdat organisaties zo snel aan het transfereren zijn in die hoek... ...en ze durven niet, omwille van financiële reden, gouden kooi... ...durven niet eigenlijk uit die hoek stappen. En dat is de verantwoordelijkheid van mensen of dat nu een loopbaanbegeleider is om mensen dat te doen inzien, of dat dat nu de leidinggevende is, of dat dat nu de recruiter is die aan de deur staat van de organisatie waar dat die naartoe gaat, maar dat mensen terechtkomen in wat ik noem de sterhoek. Ja, dat is leuk, ja. want met jouw gevoel, jouw motivatie, jouw attitude zit je juist, en ook met je competentie zit je juist. En daar willen we eigenlijk blijven. En dat varieert. Dat is niet zo dat dat iets is dat... Ja, dat blijft, dat bestaat zoiets als competentieveroudering. Uh, uh, dat wil gewoon zeggen dat de competentie die je hebt, dat die goesting voor die competentie uit te voeren, dat die eigenlijk na een bepaalde tijd verdwijnt. Dat wil daarom niet zeggen dat je dat niet meer kan, maar dat wil gewoon zeggen dat je dat minder graag doet. En dat is, uh, ja, dat is, dat is belangrijk van dat, van, van dat te weten, jobcrafting dat is een andere podcast waar we het later over hebben, is een goede manier om eigenlijk in die plek met de taken te zitten wat de sterhoek is. Dat is niet, absoluut niet, dat iemand de ster is die zit voor een bepaalde taak in de juiste hoek. En we hebben zoveel verschillende taken. Dat wil dus zeggen dat je eigenlijk daar veel meer, als je dat in kaart gaat brengen, veel meer variatie op de werkvloer kan creëren het enige wat ons een beetje tegenhoudt, maar dat gaat New Generation Work is, dat we dat wat minder durven. Dat onze structuur van Taylor, die dat zegt van ja, functie en, en daar moet je in zitten, dat dat ons een stukje weerhoudt om die vrijheid wat te gaan bepalen. Maar ik ben ervan overtuigd die organisaties dat al doen, die zijn die slechte, die werken gewoon beter.
1: Ja. Excellente vraag. Oké okay, Wim, en de bedoeling van deze podcast is dan om het interview wat jij vorige keer met mij hebt afgenomen, daarvan de verschillende attitudes eens te linken en te verklaren. Te linken dan met verschillende beroepscategorieën, omdat ik ook denk ja. dat het helpt voor de luisteraar om het op die manier zich beter te kunnen voorstellen. Maar vooral ja. leer we daaraan beginnen, heb ik toch nog een vraagje voor jou. Want in je vorige stukje zei je dat ja, categorieën zijn eigenlijk niet zo goed om daarin te denken. En nu gaan we het toch doen. Hoe werkt dat dan juist?
2: Ja, ja dat is een terechte opmerking. Um, omdat we in categorieën denken, gaat ons... We gaan dat ook niet, niet negeren. Hè? Dus de categorie uh, of de beroepsgroep zal je waarschijnlijk trends in vinden als je het gemiddelde daar eigenlijk neemt. Alleen is, wanneer je het individu gaat meten, dan gaan we niet zeggen dat de beroepscategorie de norm eigenlijk is. Ja, dus wij hebben het dan over op groepsniveau kijken en niet op individueel nee, niveau. op het individu moet je altijd in staat zijn om contact te houden met het individu. Mm. Ja, dat is de
1: ja. science of de uh, Science of Individuals, dat daarbij komt kijken? De Science of een... Individuals
2: ja. is iets dat ik uh, ook recent uh, tegengekomen heb, wat, uh, wat, wat we het misschien op een ander moment nog eens kunnen over hebben. Ja. ja, goed. Ja. een als... nieuwe, nieuwe takjes in, 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 in de wetenschap,
1: uh, het, ja. ja. Dus dan stel ik nu voor dat we eens gaan kijken naar de eerste attitude en ze dan ook meteen gaan linken aan een bepaalde beroepscategorie.
2: Ja, ik heb daar gebruik gemaakt uh, van uh, COBRA. Uh, dat is een beroepenfisje die ook uh, uh, Serven en VDAB gebruikt. Uh, dat uh, uh, de eerste categorie... Uh, misschien moeten we ze per duo's en per trio's zijn. Ja, dat lijkt kijken. me een goed idee, ja.
1: Um, dus de eerste categorie is actierichting met dan het duo doelgericht en probleemgericht. Dus actierichting. Wat is actierichting dan eigenlijk juist?
2: Ja, wel... Um, uh, actierichting is de richting waarmee dat als je um, uh, gemotiveerd wilt zijn, de richting waarmee dat je automatisch gaat denken. Um, dat klinkt misschien heel raar, maar ofwel gaat uw brein je voorkeur geven, dat je eigenlijk naar bepaalde oplossingen eigenlijk kijkt, dat noemen we doelgericht, ja. of dat je brein eigenlijk spontaan denkt van alle lastige dingen die je tegenkomt. En dat noemen we probleemgericht. Ja. En sommige jobs zijn eigenlijk meer gericht op het ene of op het andere. Ja, en
1: een voorbeeld van een job die sterk doelgericht is, is een... Ja,
2: alle commerciële en, en verkoopsfuncties zijn ja, dat is helemaal ja. juist. Dat is, uh, dat is ook vaak waarom dat die mensen uh, ook doelstellingen krijgen... ...en dan gemotiveerd worden om die te behalen... ...en dat men ze eigenlijk ook op die manier gaat gaan belonen. Ja. ja. Dat is de tegenstelling met, met jobs waar dat je eigenlijk uh, problemen moet oplossen. Dat zijn mensen die ja, de goesting hebben van... Um, iets op te lossen en dan denken we natuurlijk direct aan alles dat te maken heeft met uh, hersteldiensten en uh, helpdesk medewerkers, ja. die waar dat iemand met een probleem aanklopt en dan eigenlijk zegt van help mij.
1: Ja, oké, okay, duidelijk. Dan stel ik voor dat we uh, verder gaan naar de volgende parameter, namelijk evaluatiereferentie. En daar heb je opnieuw een duo. Zowel ja. ben je intern gerefereerd en extern gerefereerd.
2: Ja. Um, wat we daarmee bedoelen is de plaats van de beslissing. Um, intern gerefereerd en extern gerefereerd is niet meer dan dat. Wat is de navigatie die iemand gebruikt? De moment dat je dat voor jezelf in jouw eigen buik, in jouw eigen buikgevoel, hè, daar komt ja. dat eigenlijk van, dan noemen we dat intern gerefereerd, en extern gerefereerd is, is dat je dat eigenlijk pas weet van de omstandigheden, de feedback, de cijfers, alle informatie die je extern krijgt. En ook daaropnieuw zijn weer jobs waar je het meer het ene en het andere moet doen. Jobs zoals een accountant, om ervoor te zorgen dat mensen niet gaan foefelen. En er zijn verhalen genoeg van... Uh, ja, accountants of, of uh, ja, mensen die de cijfers een beetje creatief gaan bijstellen, daar zou je eigenlijk hoog moeten scoren op interne gerefereerdheid om dat tegen te gaan. Ja. Ja. Alles dat te maken heeft met klantgericht werken dus alle jobs waar dan mensen uh, direct klantencontact hebben, daar is het goed van externe gerefereerdheid van dat er eigenlijk in, in te hebben.
1: Ja, omdat hun in plaats van beslissing of het goed of slecht is... ...dan eigenlijk ligt bij de klant en niet bij
2: zichzelf. Ja. Daardoor, als, als ze iets aanreiken en de klant is niet tevreden... ...dat ze dat eigenlijk voelen en weten en observeren... ...en, en daar dan ook op, op reageren. Ja, ja? duidelijk. Oké okay, Wim, dat brengt ons
1: bij het volgende Attitude Duo... ...over taakgedrag, waar je enerzijds alternatieven bedenken hebt... ...en anderzijds het proces volgen. Ja, en correct. in mijn job als functioneel analist werkt het heel motiverend voor mij dat ik zo'n proces kan volgen.
2: Ja, wel, um, hier is, zit, allez, zit eigenlijk de fit in voor jou, omdat je um, vermoedelijk, doordat je dat proces kan volgen, dat je ook kennis die dat je niet bezit, of nog niet bezit, dat dat een vertrouwd gevoel kan geven, dat je door dat proces te volgen, toch eigenlijk op de juiste resultaten komt... Het is als functioneel analist juist zeer belangrijk dat je dat proces volgt, waardoor je sneller, stapsgewijs, altijd bij de dingen uitkomt die je moet uitkomen. Als je in het wilde weg eigenlijk schiet, dan ga je misschien hopelijk eens iets tegenkomen, maar de volgende keer ga je iets niet tegenkomen. Ja. Ja? Dus alternatieven is eerder voor de creatieve jobs heel hoog, uh, telkens iets nieuws, eigenlijk bedenken Procesvolgen is eigenlijk voor het verdiepen of systematiek eigenlijk brengen ja? Dus dat is een fit die je eigenlijk hiermee mee voelt Ja Dan komen we aan de volgende categorie, Wim
1: Over actiesnelheid Ik vermoed dat dat de snelheid waarmee je tot actie overgaat is
2: Dat is helemaal correct hè? Hoe simpel kan het zijn? Ja Um, als je een opdracht krijgt, wat is eigenlijk hetgene dat je het liefste gaat doen? Die voorkeur zit daarin. Dat je meteen erin vliegt, of dat je eigenlijk liever gaat nadenken en geduld hebt voordat je er eigenlijk in vliegt. Sommige jobs hebben bij voorkeur taken en voorkeur voor attitudes om er meteen in te vliegen. Prospecteren, um, outbound telefoneren. Ja, dat zijn typische jobs daar eigenlijk in. Um, nadenken, dat zou eigenlijk jouw job... Hè, ...waar dat je een functioneel analist bent... ...zou eigenlijk het nadenken moeten in aanwezig zijn. Dat je graag ja, de stapjes volgt... ...maar dat je daar eigenlijk ook graag over nadenkt... ...van wat is de beste manier. Dus alles dat uh, ja, te maken heeft ook met plannen... ...ja, onderzoeken zijn eigenlijk goede jobs waar dat dan nadenken in zit. Ja. En dan komen we bij
1: de voorlaatste um, attitude-categorie, die ja. over behoefte aan verandering. En dat gaat dan con meer concreet over de hoeveelheid verandering die je aankan en die je prettig vindt. En op die manier zet dat je dan ook ofwel in die sterhoek
2: ofwel in een andere hoek als je het niet prettig vindt. Ja, ja. Dus in de sterhoek is eigenlijk hoeveel verandering dat je prettig vindt en daar zijn drie categorieën in. Ja. Ofwel is dat de voorkeur voor bestendigen, het woord zeggen eigenlijk al zelf, liever een, uh, een job, in een job waar je administratieve uh, uh, ondersteuning doet, uh, productiemedewerkers. Daar is vaak de voorkeur voor routine die dat je aan moet kunnen en daar zijn eigenlijk de mensen met uh, bestendigen zeer goed in. Je hebt verbeteren, ja, die categorie. En dat is die voorkeur voor dat de dingen die men doet, dat men die kan verbeteren. Dus dat zijn al dat soort uh, jobs waar dat je bijvoorbeeld kwalitatiever iets moet gaan maken. Ja, kwaliteitsverbeteraar, corrector, eindredacteur zijn uh, jobs waar dat je dat uh, moet in doen. Dan hebben we vernieuwen. Uh, het woord zegt eigenlijk al zelf: de disruptieve economie heeft nood aan die disruptie. En dat zijn diegenen die dat de voorkeur hebben voor vernieuwen. Die dus ook heel snel door een cyclus gaan en andere dingen willen gaan doen. Niet zozeer vanuit een, iemand anders die hun dat oplegt, maar gewoon vanuit hunzelf. Ja? En daar denk ik aan uh, jobs waar je bijvoorbeeld interim werk horeca, dat is misschien een heel rare, maar ik heb eigenlijk ontdekt dat mensen die in horeca werken, dat die ook graag, ja, wel in horeca bijvoorbeeld blijven werken, maar dat ze eens in andere horecazaken willen hebben. Dat geldt niet voor iedereen, hè. Weer opnieuw, dat is een categorie. Ja, dat is op groepsniveau, ja. Groepsniveau. Um, dus het hoeft niet altijd dat men spontaan denkt aan de creatieve beroep, want soms gaan we die link van vernieuwen met de creatieve beroepen maken. Dat is natuurlijk ook wel zo. Kunst, amusement, acteurs, ja, evenementorganisatoren zijn mensen die ook vaak met dat vernieuwen bezig zijn. Dan komen we nu naar de
1: laatste... Hè, uh, ja, het laatste attitudeparameter parameter die over voorkeursmotivatie.
2: En dat is opnieuw een trio. Ja. Ja. Dit is, uh, dit is op individueel niveau en op... Uh, groepsniveau vaak te gebruiken. Op groepsniveau zeg ik eigenlijk dat dit uw mini, uh, mini cultuuranalyse is. Zijn culturen bij voorkeur invloed, bij voorkeur samenhorig of bij voorkeur resultaatsgericht. En het woord zegt het zelf. Invloed betekent dat je graag de stempel drukt. Dus de jobs waar dat leidinggeven zijn. Uh, Vloegbazen, mediafiguren. Eh, dat zijn jobs waar je het gevoel hebt van... Oké, okay, ik ga een steppel. Chirurgen is ook, ook zo'n voorbeeld. Um, dan heb je samenhorigheid, sociale dienstverlening, ja, mediator, bemiddelaar. Jobs waar dat het belangrijk is dat je het gevoel hebt dat je um, de samenhorigheid gaat bevorderen, dat je graag gezien wordt. En dan, heel simpel, resultaatgerichtheid. Ja, dat is... Denk ik een van jouw... Uh, meest de, uitgesproken. Uh, meest ja. uitgesproken. Um, de job van consultant, omdat ik heel lang al consulting skills geef, loopt vol met resultaatsgerichte mensen. Omdat ook de, het een heel goede match is met die job. Uh, godzijdank ook, want we huren iemand in, betalen daar ook voor. En eigenlijk willen we die hebben omdat die in de eerste plaats resultaten boekt. Ja. We willen niet dat die de invloed gaat uitoefenen in de organisatie en overneemt. En die is daar ook niet om eigenlijk het plezierige... De populaire jongen. De, de populaire jongen te hangen. Dus het is eigenlijk ook heel erg gelinkt daarmee. Misschien hier ook wel bij is dat resultaatgerichtheid en doelgerichtheid... dat dat niet hetzelfde is. Je kan perfect iemand zijn die... ...problemen moet oplossen, wat je als consultant doet... ...en eigenlijk toch resultaatgericht zijn, zie je? Ja. Oké, okay. daar Super. zijn we rond. En uh, hopelijk heeft uh, dit al een klein stukje uh, een beeld gegeven... ...over de bruikbaarheid uh, van, uh, van de attitudevoorkeuren... In, ...binnen in beroepscontexten. Oké. Okay. En de rest kan je ook downloaden, wat we nu net gezegd hebben, die tabel... ...omdat die waarschijnlijk voor veel mensen toch wel... Uh, uh, handig is om te gebruiken.
1: Ja, om een overzicht te hebben, inderdaad. Oké, okay. Wim, het was een fijne aflevering weer
2: en we horen elkaar de volgende keer. Ja, de volgende podcast die we gaan doen, die gaan we doen over win-win uh, onderhandelen. Ah ja, oké. Okay. Ik kijk er
1: al naar uit. Dat is goed. Tot de volgende, dag.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door dynamo.be, partner voor training, coaching en organisatieontwikkeling. Dynamo helpt organisaties, teams en individuen om de betere werkplek van de toekomst te creëren. Voor meer opties kijk op jobcrafting.info, schoolforrecruitment.be of sliminterviewen.be.